0: Du wirst nicht Sünden in der Kirche. Du do es zu Hause Rest ist Bullshit, und du es Jetzt bitte nur verdammte Milch und schau den Komm, Niemand
1: geht der So, herzlich willkommen zur 83. Folge von Cap vs. App. Ich kann's fast nicht fassen. Wir steuern auf die 100 zu, aber Cat vs. App mit Iskander und Maxim. Ja, hallo.
0: Ja, 83, wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, dann dauert es aber wahrscheinlich eh noch zwei Jahre, bis wir da hinkommen, alle zwei Wochen, <lacht> ne? mit langen Pausen dazwischen.
1: Ja, aber mit den Special-Folgen kommt es schon mal hin.
0: Ha, hast du recht, stimmt, die haben wir ja auch noch. Ah. So, das Geile ist ja, wir wissen ja relativ, wie der andere Sommer war, weil du warst im Sommer ja auch hier, das ja, heißt... Wir müssen ja nicht jetzt monatelang irgendwas aufarbeiten, was passiert ist in der in der Sommerpause. Aber wie geht's dir ansonsten? Wie geht's Pepita?
1: Ihr geht's äh, außerordentlich gut. Ich wusste das nicht, aber Hunde durchlaufen wie Menschen äh, Phasen. Diese Phase von sechs bis neun Monaten, das ist anscheinend so etwas wie äh, die Teenager-Phase hm. und die ganzen Hormone äh, tragen dazu bei, dass sie außerordentlich viel Energie hat, aber sich dann teilweise vor Sachen fürchtet, vor denen sie sich überhaupt nicht gefürchtet hat davor. Ähm, das wird aber nachlassen anscheinend. Was ähm, zum Beispiel? Äh, vor dem Grill fürchtet sie sich jetzt auf einmal. Oh. Jedes Mal, wenn wir rausgehen, äh, macht es einen weiten Bogen und ich weiß auch nicht, was da was da ist. Also die die Gestalt lässt sie anscheinend nichts Gutes ja. erahnen oder der Geruch von... Äh, <lacht> <lacht> ja, gegrillten Tieren ah, Gefällt dir nicht, ich weiß es nicht Das glaube ich nicht
0: bei Hunden, die sind doch eigentlich äh, krasse Karnivore das so, stimmt aber Das
1: stimmt allerdings. Wir immer weniger. Wir versuchen gerade vegetarisch, also oh, einen, einen vegetarischen genau. Wechsel einzulegen. Mhm, also mhm. Bei anderen werden wir vermutlich noch eine Zeit lang Fleisch essen, aber selbst kaufen
0: wir keines ein. Sehr anti-amerikanisch. <lacht> <lacht> ja, Beer and Meat. So unpatriotisch irgendwie, aber okay. Ja, ich weiß nicht, so. ob man
1: mir Patriotismus äh, vorwerfen
0: könnte. Nee, also, damit bist du... Damit bist du in 83 Folgen oder bisher in 82 Folgen noch nicht aufgefallen. <lacht> ja. Okay, Und bei dir? Ich habe gesehen, du warst auf Hochzeit. Die ähm, Hochzeitssaison ist ja bei uns so eröffnet gewesen, die ganze Zeit. Und im Sommer lang auch. Und waren Bei einer schönen Hochzeit von einem sehr, sehr guten Freund von mir ähm, auf dem Mecklenburg-Vorpommerischen Land. haben sie so im Schloss geheiratet. Das war auch alles sehr, sehr schön und sehr anrührend, sag ich mal. Das holt einen so ein bisschen aus dem normalen Alltag heraus, ne? den mhm. wir auch jetzt nach dem Urlauben wieder jetzt ein müssen gehabt haben. Jetzt geht so langsam der Herbst los. Die ja, Energiespartipps von allen Seiten der Politik dröhnen auf einen ein. Mhm. Ähm, naja, aber ja, bei uns eigentlich auch nichts Neues zu vermelden im Großen und Ganzen. Wir, ich habe meine ganzen Tomatenpflanzen jetzt rausgerissen. Wir haben ja bei uns im Garten ja fast einen Urwald aus Tomatenpflanzen gehabt. Ach,
1: ja. Und
0: so ein bisschen Betätigung, letzten Sonnenstrahlen erhaschen ja, auch im Garten. Bevor dann der lange, kalte Berliner Winter, den wir hier in Potsdam ja auch erleben. Ähm, ja, ich bin sehr froh, den zu verpassen, wird. muss ich sagen. Also <lacht> ja. de, de, das vermisse ich gar nicht. Da, da liegt sich grau auf Graustufe einfach immer auch. Ne? Mhm. Das ist äh, schon sehr besonders, was dann was dann hier so ein paar Monate abgeht. Aber ich habe ja genug Wärmendes äh, in Flaschenform. Ach, Ach deswegen, ja, was trinkst du jetzt? Ich trinke äh, heute auch noch sehr, sehr Schönes. was weißt du, zum Einstieg wieder in unseren Podcast. Wie hätte es anders sein können? Und zwar von Bamberger, von der Nahe, den, äh, Monsinger Frühlingsplätzchen Riesling Trocken. Das ist deren, Genau, so heißt die Lage. Okay. So eine sehr bekannte Lage eben von der Nahe und, ähm, die Bambergers machen, finde ich mit Riesling eh ganz, ganz tolle Sachen, auch im Stillweinbereich, wie jetzt hier. Auch einen fantastischen Sekt machen, die, der auch immer fünf Jahre dann zum Teil auf der Hefe liegt, haben noch eine ältere, größere QW die sogar zehn Jahre auf der Hefe liegt. Egal was die machen, es macht großen Spaß. Und ich trinke ja immer relativ selten Riesling irgendwie in den letzten Podcasts, ne? Und da habe ich äh, mir gedacht. Podcast schon, ja. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, komm, hol doch mal wieder einen richtig schönen Riesling raus, um dich auch wieder mal auf den Geschmack zu bringen. Und bei dir? Ja,
1: mein Smoothie habe ich schon getrunken. Ich werde äh, jetzt Wasser. nach unserer Aufnahme äh, wieder los müssen. Deswegen einfach nur Wasser jetzt. Äh, ja. Später dann vielleicht ein Bierchen, wir werden Filme zeigen oder Mittwochs ist jetzt immer unsere unser äh, Tag, wo wir äh, in meiner Gruppe da auf dem Campus äh, Filme zeigen. Ja. Heute von Peter Jackson Brain Dead.
0: Ah, cool. Peter Jackson. Wir gucken gerade diese ganzen Serien, mm. sowas wie House of Dragons oder hier uh, Rings of Power. Und okay. von dem einen bin ich mehr als nur schockiert, also im negativen Sinne. Ähm, <lacht> von welchem? Von House of Dragon. Mm. Wahnsinn. Ich finde, die machen genau da weiter, wo sie mit ähm, Game of Thrones aufgehört haben. Ich nicht von der Storyline, aber von der Art und Weise, von der. Wir waren ja auch schockiert, ne, so in der letzten Staffel. Das ist wie schlecht Schritt das war, meinst du? Unfassbar. Ja, ja. Und das ist sogar noch schlimmer, weil es, diesmal gibt es nur einen einzigen Erzählstrang. Und der ist so unfassbar langweilig, wie es irgend geht. Und dauernd werfen sie ihre eigenen Figuren und die Charaktere über Bord. Also nicht töten, sondern die leben noch weiter. Aber es ist irrelevant, was für die vor, vorherige Folge gezeigt wurde, weißt du? Und das ist ganz, ganz schlecht in dem seriellen Format. Dagegen Rings. Bitte, verzeigen. Und bei den Hobbits, bei Rings of Power finde ich das an sich sehr gut gelungen, ähm, weil die witzigerweise den Usp von Game of Thrones benutzen, dass sie einfach mehrere Erzählstränge gleichzeitig machen und immer wenn einer so riskant oder langweiliger wird, dann hopsen die einfach dann zum nächsten und äh, bringen so ein bisschen Background eben auch für also diese Vorgeschichten, ja. Sind ja beides in dem Sinne Prequel-Serien, ne? Ja. Ähm, so gute Hintergründe und äh, ist natürlich für Leute, die mit Herr Ringe aufgewachsen sind, wozu ich ja auch gehöre und du ja eigentlich auch, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: schon nett, ja, aber...
1: nicht äh, eigentlich ja. einfach hoffnungslos hinterher, was Serien anbelangt. Ja. Äh, wir schauen sehr, sehr, sehr langsam Freeback jetzt. Ähm, Ach, ah. ah. okay, okay jetzt erst. Okay. Fast sechs Jahre alt, ne? Also, ja, ich wollte gerade sagen, okay, ah. so
0: krass hinkst du hinterher.
1: Alright. Ja, also mittlerweile... Äh, versuche ich auch nicht aufzuholen. Also das okay. ist äh, einfach eine Kultursparte, mit der ich ja nichts zu tun habe eigentlich. Also bis auf, wie gesagt, äh, sehr äh, vereinzelte Fälle, wo wir mal spät essen und mhm. äh, nicht genug Zeit für den Film haben oder nicht die nicht auf Film gelaunt sind, dann schauen wir uns also eine Folge Fleabag mhm. oder auch mal eine X-Files-Folge an. Aber das ist dann
0: auch äh, eher nostalgisch als alles andere. Mhm. Naja. Ist ja aber kein Serienpodcast, sondern ein Filmpodcast, ne? Das stimmt. Film hast du schon genannt, die wollte machen? Nee, ne?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Äh, wir machen Prey. Das ist ein Film
1: von diesem Jahr. Äh, von Dan Trachtenberg oder Trachtenberg, wie er wahrscheinlich auf Englisch genannt wird. Und das ist der fünfte Film in der Predator-Serie. Also neu aufgezogen mit neuem Namen und neuem Setting. Dazu kommt, es kann da auch gleich Uh, und der zweite Film ist der Jean-Luc Godard-Klassiker von 67, Deux et trois choses que je sais d'elle, uh, zwei oder drei Dinge, die ich über sie weiß. Der Film, der für mich oder ich glaube auch uh, sonst für die Forschung den Wandel Godards markiert von
0: einem narrativen Filmemacher zu einem Essayisten. Und den machen wir nicht nur deshalb, weil es einfach ein herausragender Film ist, sondern auch, weil Godard vor ein paar Wochen gestorben ist. Ein Tribut, obwohl wir ihn schon zweimal hatten, und zwar mit und mit Lemepri. Genau. Aber es zeigt doch einfach, was für ein großer Regisseur der ist, weil er ist nämlich der einzige Regisseur, den wir jetzt dreimal schon hatten. Ne?
1: Mm, und er hat es auch verdient. Also ich ja. habe zu Colette gesagt, Hedgecock und Godard, also das sind so die zwei Filmemacher, ohne die man sich das Kino nicht wirklich vorstellen kann. Ja. Ähm. ähm meine Arbeit äh, kann man sich so nicht vorstellen, eben weil diese beiden Regisseure so viel Einfluss genommen haben auf ja. die auf die
0: Kritik. Aber lass uns doch erstmal zu Prey kommen. Ein Film, den wir über Disney Plus hier gucken können. Witzigerweise. Interessant. Ähm, ich fand eigentlich die Zusammenfassung, die bei Disney Plus selber steht, eigentlich ganz, ganz gelungen. Das ist ein One-Liner. Eine starke und geschickte Kriegerin jagt einen Raubtier-Alien mit technisch hochentwickelten Waffen. <lacht> <lacht> ich habe mich nicht so kurz gefasst, äh, als ich die Zusammenfassung geschrieben habe, aber äh, ähnlich, ähnlich kurz, ja. Lass uns das trotzdem noch ein bisschen ausstaffieren. Ja, Nämlich ja. die starke und geschickte Kriegerin, dass der Film spielt in dem 18. Jahrhundert, in 1700 irgendwas, in den Great Plains soll das spielen. Und mhm. wir bewegen uns mit der jungen Naru eben durch ihren indigenen Alltag, weil sie ist eine Comanche. Lebt halt ihren ihren Comanschin-Alltag, könnte man das sagen. Also beziehungsweise sie möchte eigentlich mehr auch eine Jägerin sein, ne? wird ja. aber durch die kulturelle Rollenverteilung eigentlich zur Hüterin des Hauses oder des, ja, des, des Dorfes eben eigentlich außer Korin. Sie ist, glaube ich, auch die Tochter vom Häuptling, ne? Da von der mhm. oben in der in der äh, Hierarchie. Und mit ihrem Bruder Tabe, der ist so der Nummer eins Jäger im Stamm. Und, ja, aber Naru ist sehr aufgeweckt. Und äh, als dann immer mehr so, sag ich mal, Spuren des, wie wurde es genannt, Raubtier-Aliens,
1: <lacht>
0: <lacht> ja. äh, sich in der Umgebung breit machen, äh, saugt sie alle Informationen ganz gut auf, bis es dann eben zum, zur Begegnung kommt zwischen den Comanchen und dem Predator. Nicht nur er ist der einzige, ja wie kann man es sagen, der einzige, das einzige Raubtier, was in der Umgebung sein, sein Unwesen treibt. Ja. ja, das ist, ist ziemlich gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ja, das ist auch gar nicht so schwierig bei Predator. Was ich aber persönlich als eines der größten Stärken dieses dieses Franchises auch einfach empfinde. Wir haben ja schon mal Predator besprochen, und zwar Predator Upgrade, also den vierten Film dieser mhm. des Franchises. Und Voll der Film ist ja, ist ja vorgelagert, ist ja ein Prequel. Da waren wir ja auch schon eigentlich... Also eigentlich voll des Lobes sogar, ne? Also ja, das wir stimmt. Fanden den, wir fanden den Film ja voll gut, aber der Film ist in seiner Ästhetik, in auch in seiner narrativen Struktur doch ein bisschen anders gehalten. Die ersten vier Filme sind also ästhetisch nah beieinander und der Film geht einfach einen etwas anderen Weg, weil ob die, glaube der ersten, zweiten Einstellung ist klar, wir haben hier nur etwas, sag ich mal, ästhetisch elaborierteren Ebene, ne? der Schnitt, die Kamera, auch der Sound. Wir haben hier nicht, sag ich mal, das Abfrühstücken der Exposition in den ersten 20 Minuten, sondern hier lässt sich auch der Film einen etwas gemächlicheren Gang, bis dann aber die Begegnung, die sehr blutige zwischen den Comanche und dem Predator erscheint, die passiert und das ist dann doch wieder, sage ich mal, klassisch im Film, genau in der Mitte des Films. <lacht> da ist der Plotpoint, also genau nach 50 Minuten kommt der große Plotpoint. Und das finde ich aber die Stärke dieses, dieses Franchises, dass zum einen die klassischen Attribute eines Mainstream-Kinos genutzt werden, aber mit diesem Topos oder, ja, oder mit diesen Antagonisten eigentlich. Obwohl das ja genau. auch immer wieder Brüche kriegt im Franchise, aber mit dieser, mit diesem, dieser Bestie doch immer wieder sehr interessant und neuwertig und neuartig gerahmt werden kann. Ich muss überlegen, welches Franchise mir sonst einfällt, die das so äh, auf eine gute Art und Weise hinbekommen haben.
1: Ja, du erwähnst schon ein paar Sachen,
0: die ich auch ansprechen wollte. Aber was, so, was ich so
1: raushöre, ist, dass wir es hier mit einer großen Elastizität zu tun haben. Das bedeutet, dass diese Figur des Predators sehr dehnbar ist, in vielen verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann, und dementsprechend auch eine Vielfalt von Settings anbietet. Und auch, wie wir jetzt herausfinden, auch andere zeithistorische Ebenen. Die ersten vier Filme spielen entweder in der unmittelbaren oder vermeintlich unmittelbaren Gegenwart oder in der nahen Zukunft. Obwohl ich mir bei einem Predator-Film nicht ganz sicher bin, äh, ob der nicht Welchen? doch orientiert ist. Äh, der mit Adrian Brody.
0: Also der, der, der dritte. dritte.
1: Ja. ja. Das Setting wird durch den Predator nicht determiniert. Der Predator ist dann ein Eindringling in, in jedem Film, mit dem die Protagonisten kämpfen müssen natürlich, aber auch irgendwie, also sie müssen sich auch zurecht machen mit dieser geänder, geänderten Realität, die durch diesen Eingriff des Predators ähm, ja, bedingt ist. Das ist halt das Coole daran. Der Film hat nur... also in Anführungsstrichen, nur 65 Millionen Dollar gekostet. Das ist, was Blockbuster-Kino und Mainstream-Kino anbelangt, ein Schnäppchen eigentlich. Also im, im Vergleich äh, zu dem, was normalerweise ausgegeben wird. Hier wird auch experimentell etwas versucht. Also der Film ist auch in der Sprache der Comanschen, ne?
0: Leider, leider im deutschen Disney Plus nicht. Also beziehungsweise es wird immer so, ja sag ich mal, simultanmäßig versucht. Aber es wurde ja originär auf Englisch ja gefilmt und dann nochmal auf Comanche äh, ja gedubbt. Mhm. Und diese Spur leider gab es, gab alle möglichen Spuren, aber die gab es leider nicht. Fand ich sehr schade, weil es gibt sie ja eigentlich. Ja,
1: ich habe den Film eben mit dieser Comanche-Spur gesehen und das hat auch einfach, äh, das vermittelt auch ein anderes Feeling und Wir haben ja oft darüber gesprochen, wie du jetzt, äh, wie ich jetzt rausgefunden habe, ist das nicht der O-Ton, sondern äh, der, eigentlich die gedoppte Version, aber trotzdem macht das etwas mit dem Film und obwohl der Film Momente hat und du hast schon die Ästhetik angesprochen, was ich hier gesehen habe und zum ersten Mal auch nicht negativ aufgefallen ist, ist eine gewisse, ich will sie Computerspielästhetik nennen. Das hat auch zum Beispiel mit den Waffen von Naru zu tun. Ne? Also sie hat so eine Axt die an einem an einem Seil gebunden ist und das wirft sie dann immer und dann holt sie sich den die Axt zurück mit dem Seil wer schon mal God of War gespielt hat wird ähnliche Waffen bei bei God of War gesehen haben und das ist ganz äh, populär geworden also im Folge auch dieser Spielserie und obwohl das keine Basis hat in Computerspielen das ist ja ein äh, als Sequel zu einer Filmserie und zu einer sehr etablierten Filmserie auch haben wir diese Momente, die die sehr an Computerspiele erinnern und trotzdem nicht irgendwie als Gimmick erscheinen und
0: beitragen zu dem ganzen, äh, zu
1: der Stimmung des
0: Films. Hm. Ich finde zwei Sachen sehr interessant, was schon das Budget angesprochen und dass es in dem Sinne ja wie eine Art Schnäppchen wirkt, aber ich finde die 65 Millionen, ich habe das Gefühl, die sieht man trotzdem, weil alles doch sehr high also sehr High-Key ist. Mhm. Aber was natürlich nicht hier bezahlt werden musste, waren star ne? Wir sehen hier ja, ja alles Leute, die ich noch nie gesehen habe. Und das ist natürlich auch wieder sehr erfrischend. 50% Discount bringt das auch einfach. Ne? In, <lacht> in, so einem, in so einem Filmbudget. Ja, und sie haben kann... auch halt
1: Native Americans gecastet. Ja. In diesem Film. Genau. Also das Richtig. ist auch interessant und das... Habe ich
0: in einem Actionfilm so noch nie gesehen. Und ja. äh die zweite Sache ist, dass ich finde auch das Genre über lange Strecken so ein bisschen ambivalent bleibt. Wir haben nicht von der ersten Sekunde an dem Moment, dass wir hier so ein Action, weil eigentlich ist Predator ja Action, ne? So mhm. Action-Wannabe-Horror äh, mit so gewissen Sci-Fi, fast schon Fantasy-Element. Wenn man halt mal Alien vs. Predator geguckt hat, davon gibt es ja auch zwei Filme, im Schattenreich von allem eigentlich, was so Mainstream-Kinomäßig geht. Aber das finde ich, haben die hier ganz gut geschafft, weil glaub ich glaube, es dauert wirklich bis zu halbe Stunde, bis überhaupt erstmal irgendetwas in einer Art und Weise Gewalttätiges passiert. Und mhm. die lassen sich sehr lange Zeit, ist ein sehr gemächliches äh, Ding, weil hier gibt es auch sehr schöne Naturaufnahmen. Da musste ich denken an den Film, den wir geguckt haben, hier, wie heißt die mit Francis McDormand? Nomadland ach so ja so ein gewissen Moment jetzt manchmal hatte man so das Gefühl dass Naturaufnahmen wichtiger sind als jetzt der Predator der dem nächsten Predator auf der Welt nachjagt ne? weil das ja. ist ja die super einfache und so super easy Prämisse dieses Films der Predator hat nur eine einzige Lebensaufgabe der große Predator zu sein und sobald der andere Jäger sieht die äh, Opfern hinterherlaufen, muss er sich daran hangeln und muss dann die Methoden und die, die Skills und die Gimmicks dieser Predator eben übertrumpfen auf eine Art oh ja sich aneignen auch
1: genau äh, aber ja das was du ansprichst also es ist auch eine Coming of Age Geschichte gewissermaßen also mhm. äh, Naro findet sich selbst und äh, nimmt ihre Position in der, äh, im Stamm ein, beziehungsweise muss sich erstmal behaupten, um diese Position einzunehmen. Es ist auch eine Geschichte über die Beziehung zwischen diesem Mädchen, äh, beziehungsweise dieser Frau zu ihrem Hund. Viele der Dialoge sind einseitig, weil sie eben mit ihrem Hund spricht. Ich glaube, den haben wir gar nicht angesprochen, aber äh, der verdient auf jeden Fall erwähnt zu werden, weil er sehr viel auch, Macht und eben diese diese Sorgfalt und diese Zeit, die genommen wurde, um diese Beziehungen zu etablieren, machen es auch so, dass die Fallhöhen natürlich höher höher sind und dass man sich mehr auch kümmert oder beziehungsweise mehr Sorge für die Protagonisten aufbringen kann, weil das nicht das kein gesichtsloses Kanonenfutter ist, ja, für der die also das sind äh, Figuren, das sind äh, relativ runde Figuren und also obwohl der Film, also bei uns wurde der auf Hulu gedroppt, der wurde nicht im Kino gezeigt, äh, ich hatte keine Ahnung, dass der überhaupt existiert, also bis ich einmal durch Hulu so gesappt bin, ähm, mhm. es war spät nachts äh, und hab ich mir so, komm, ich schau mir die ersten 20 Minuten an und dann gehe ich pennen. Und dann habe ich den doch zu Ende geschaut und das äh, das ist schon ein ja also das finde ich äh, wirklich wirklich bemerkenswert auch
0: lass uns doch mal kurz mit dem Predator mal reden ne weil wir haben es ja natürlich hier mit voll CGI zu tun in vielen Sequenzen aber nicht nur und ich finde das ist eine Stärke dieses Films wir haben sehr gute CGI aber wir haben auch eine sehr hervorragende Modellage weil mhm. es gibt auch wirklich äh, sehr gutes Kostüm, macht viel aus von dieser Haptik, weil dieser Film ist sehr haptisch, ne? In dem Sinne von vielen mit Natur zu tun haben, wirklich auch echte Natur, dass sie sich Mühe gegeben haben mit den Settings. Und das kann man spüren, das merkt man, wenn danach halt da so ein komischer Alien im Tageslicht, ne, also aus den der erste Alien, ne? Mhm. Ja, wenn man, wenn es zu hell ist, wenn das nicht wirkt, dann haben wir ein großes Problem. Und es gibt ja genug Filme. <lacht> Die genau in diese Falle reingetappt sind.
1: Und wir haben schon genug von diesen Filmen auch gesehen. Und ja,
0: genau. Die einfach ja. an einer komplett falschen Ecke sparen oder beziehungsweise vor allem mit Zeit und mit äh, Ressourcen und Nachdenken sparen. Und das ist hier zum Glück nicht passiert. Ich finde auch, dass die Choreo auch des, des Predators hier sehr eigenständig ist. Und das finde ich auch eigentlich auch sehr schön, dass sie zwar zum einen sich immer weiterentwickeln oder beziehungsweise hier als Prequel auch nochmal neue Aspekte uns zeigen, aber zum anderen auch nicht die die Haftung nicht verlieren zum zum ähm, zum Franchise, weil es gibt ein ganz klares Zitat, if it bleeds, we can kill it. Eines ne, dieser ja. coolen Sätze. Genauso wie ja im vierten, den wir geguckt haben, äh, to the choppers, ne, was so ein bisschen klingen soll, als ob Arnold Schwarzenegger spricht. Ich finde, sie schaffen immer sehr stilvoll auch die Verknüpfung mit dem Franchise, bleiben aber auch als eigenständiger Film trotzdem bestehen. Und das ist ja schon eine, eine sehr, sehr große Kunst, die sie eigentlich dadurch geschafft haben im Mainstream-Kino. Ne? Ja, es
1: gibt auch eine fantastische Szene, wo Naru sich in so einem Sumpf bewegt. Und als mhm. du ja diese Haptik des Films erwähnt hast, muss ich sofort daran denken. Und sie bewegt sich durch, durch so eine klebrige Masse. Kommt nicht so richtig fort vom Fleck. Ja. Und das hat alles so eine... Ja, also Haptik ist schon das richtige Wort dafür. Und es gibt Momente, in denen es sehr glatt ist, aber dann andere klebrige Momente,
0: Momente, in denen
1: ja ähm, ein Widerstand stattfindet. Und man gleitet nicht durch diesen Film als Zuschauer. Man
0: Komm, apropos klebrig, ne? Ähm, ich finde, die ist sehr gut gebündelt. Die macht Sinn, wie sie uns gezeigt wird die ist nicht so die ist nicht so schmerzhaft wie man das von anderen Filmen so schon kennt ne aber die macht im Kontext total Sinn und ist eben sehr gut zusammengefügt auch diese eine Szene im im Ödwald will man nix spoilern in diesem verbrannten Ödwald
1: mhm. wo ja. es
0: da eine ganz gewisse Kampfszene gibt die ist auch sehr kreativ finde ich und auch sehr zeitgemäß obwohl das ja ein Prequel und im 18. Jahrhundert spielt sie haben es geschafft diese Geschichte und diese sehr handlungs- und actionreiche Geschichte so zu verpacken, dass es für uns zeitgemäß wirkt und aber auch mehr bietet als einfach nur Kampfchoreo. Ne? Und äh, ja, ich bin sehr froh, diesen Film gesehen zu haben.
1: Ja, Und ich mein, ich will mehr Filme aus anderen Zeiten und Ecken der Welt sehen auch. Und das ist ein Film, der diesem Anspruch auch gerecht wird. Also das ist nicht immer nur, keine Ahnung, also New York City wird von äh, Aliens bedroht ja. oder Zweiter Weltkrieg oder Frankreich oder also das, es gibt so viele Filme die einfach immer wieder in diese durchdeklinierten Orte fallen und, und ja. auch Zeiten fallen das ist ein Film der versucht auch neuen Boden zu finden und
0: auch zu äh, entdecken also eine absolute Sehempfehlung ne? von uns beiden ja auf jeden Fall sehr schön äh, absolute Sehempfehlung. Äh, jeder Film wird da, ne? könnte man auch so sagen. <lacht>
1: ja, obwohl das jetzt nicht ein Film ist, den ich für äh, 10 Uhr abends nach ein paar Bierchen empfehlen würde. Nee, das ähm, Deux ou trois choses que je sais d'elle. Äh, wie gesagt, 67. Der Plot ist schwer zusammenzufassen, weil es keinen Plot so richtig gibt. Auf jeden Fall zeigt der Film 24 Stunden im Leben der Juliette Janson. Um, und diese Frau lebt mit ihrem Mann und ihren zweien oder vielleicht sind es doch drei Kinder. Das ist schwer auch herauszufinden mhm. uh, in einem Vorort von Paris. Und tagsüber prostituiert sich Juliette, ähm, aber sie kauft auch Klamotten ein und besucht diverse Geschäfte, also Cafés, einen Friseur, sie geht auch zum Mechaniker, wo ihr Mann arbeitet. Ja, so entfaltet sich der Film ohne richtige Erzählung, wird stattdessen von Godards geflüstertem Voiceover strukturiert. Und bei diesem Voiceover spricht Godard oder flüstert Godard über ja alles Mögliche. Also es sind teilweise alltägliche Beobachtungen, ähm, aber auch philosophische Spekulationen. Äh, es sind Wortwitze dabei und auch politische Polemik, äh, vor allem in Hinsicht auf den Vietnamkrieg, äh, der 67 in seine Hochphase schon gegangen ist die nächsten vier Jahre etwa andauern wird und maßgeblich dazu beiträgt, dass auch 69 die äh, Studentenbewegung
0: so in revolutionäre Situationen begibt. Ich glaube, jetzt können wir auch alle weiteren Attribute oder ähm, Eigenschaften dieses Films mit reinbringen, die uns sagen, das ist nicht nur ein ganz normales Spielfilm. Ne? Nämlich, <lacht> wir haben hier die Unterteilung in unterschiedlichste Titel, die eigentlich zum Teil auch sehr unzusammenhängend wirken. Also am Anfang, ja. glaube ich, 18 Lektionen einer... Industriegesellschaft. Das Spannende bei Godard, du hast schon angesprochen, dass dieser Film eben auch in seine soziologische Phase reinfällt, ne? einen Umbruch auch in seinem eigenen Schaffen bewirkt hat, wobei man trotzdem sagen muss, dass dieser Film, genauso wie Abu Souffle oder Mépris, die wir schon besprochen haben in diesem Podcast, ästhetische und filmtechnische Mittel benutzt, die wir da auch schon gehabt haben. Ne? Wir ja. haben den klaren, den direkten Blick in die Kamera, sogar die Ansprache zum ZuschauerIn, äh, die hier auch vollführt wird. Wir haben diesen selbstrestriktiven Moment eben des des Apparates, wenn zum Beispiel Godard hier auch sich selber rahmt oder eben auch tituliert in diesem Film. Dieser Film hat schon, kann man doch auch als Essay-Film zum Teil schon benennen. Ne? Dadurch, mhm, dass ja. er eben vor allem um ein Thema sich rangt und dann so ein Mittelreich oder so eine Mittelwelt aufmacht zwischen Fiktion und, sag ich mal, dokumentarischem Anspruch, obwohl der hier ästhetisch und künstlerisch gerahmt werden muss. Weil ja? das ist nichts, was uns verwundern sollte bei Godard.
1: Ja, also er, er bricht die, oder zerbricht, könnte man fast sagen, die Grammatik des, des Films, die normalen Operationen, und das, wie du schon gesagt hast, haben wir schon bei Le gesehen und auch bei Abu de Aber da, war es noch immer noch einem Plot subordiniert, ne? Also oder beziehungsweise man konnte immer noch einen Plot rekonstruieren oder verfolgen und wie du schon richtig andeutest, hat das hier einen eher essayistischen Charakter. Der Film strotzt auch nur vor Andeutungen, Anspielungen. Ähm, ich habe schon die Wortwitze erwähnt äh, und es hilft auch ein bisschen, wenn man also es hilft, wenn man ein bisschen Französisch versteht, weil die Übersetzung der Untertitel ist einfach an gewissen Momenten nicht packen kann. Aber man findet Anspielungen auf Baudelaire zum Beispiel, wenn es um den Semblable geht, also diese berühmte, äh, berühmten Eröffnungsworte der Fleur du Mal. Es geht auch um Brecht an einem an einer Stelle und Brecht ist auch eine sehr wichtige Figur für Godard. Und hier sieht man natürlich auch, die leeren Brechts werden hier übernommen und äh, für den Film adoptiert, adaptiert, also Verfremdungseffekte werden eingesetzt. Ähm, Jump Cuts, es werden Sachen wiederholt. Eine Anekdote über den Film. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das äh, ob das tatsächlich nur eine Anekdote ist, aber er soll soll wohl äh, den Schauspielern ähm Kopfhörer gegeben haben, Ohrstöpsel und hat denen dann so Cues zuge zugeworfen, ähm, auf die sie dann reagieren sollten. Also das sind auch keine eingespielten Rollen äh, in dem Sinne und die Schauspieler selbst haben mehr mit dem, was äh, Bresson versucht hat zu machen, äh, also die der Schauspieler, die Schauspielerin als, als Model, ähm, mhm. Und nicht in diesem so, äh, klassischen
0: äh, Schauspiel. Also Juliette ist ja diejenige, die ganz oft einfach diesen Moment hat, wo sie uns direkt zum Teil auch ihr Innenleben preisgibt. ne? Und das wirkt ja viel im Casting. Mhm. Also das ist genau die gleiche Situation, die eigentlich das Casting hat mit den SchauspielerInnen, die wechselnd reinkommen und den gleichen Text erzählen, der meistens so eine Art und Weise von Bedeutungsschwangerheit hat. Ne? Das, ist das Besondere hier auch an diesen verschiedenen Layers. Obwohl es auch in diesem Film... Es wirkt so, als ob das alles relativ assoziativ wirkt, aber es gibt ganz klar definierte Sequenzen. Und ich finde, eine der beeindruckendsten ist da das erste Mal, wenn Juliette der Prostitution nachgeht. Und zwar kommt sie da in so einem Raum rein, da fragt man sich etwa was ist das? Ne? Ist das ein mhm. Reisebüro oder eine sehr komisch eingerichtete Wohnung? Gibt dann ihr Kind ab, um dann äh, ihrer Prostitution nachzugehen. Danach kommt ein Freier rein, der sagt, er hat nur Katzenfutter und nimmt der der Puffvater, können wir es ja so sagen, nimmt dann diese Katzen Katzenfutterdose und stellt die auf den Tisch voller anderer Gaben, also Naturalien, oder in verschiedenen Layers wiederarbeitet. Ne? Wir haben die Prostitution für Konsum auf eine sehr, sehr eindeutige Art und Weise dargestellt, also fast schon auf die Fresse gehauen, wie wir das eigentlich fast nur kennen von Bonoel, ne? der das zehn Jahre später gemacht hat mit dem obskure Objekt der Begierde. Na. Und das ist ganz interessant, weil ich finde, ästhetisch, diese Szene hätte, könnte genauso gut in dem Bonoel-Film sein. Godard ist ja dafür bekannt, Zitate zu machen aus verschiedenster Art und Weise. Ne? Natürlich aus Literatur, aus Musik, vor allem auch aus dem Film. Aber Godard ist zitierfähig und auch zitatfähig. Und das ist eine, eine, eine Qualität, die wenige Regisseure so haben wie er. Ne?
1: Naja, auf jeden Fall. Und er hat auch Humor. Also es sind äh, die vielen Wortwitze und ja, das ist auch wirklich, also Momente, das ist kein Film, wo man laut heiß lacht, aber auf jeden Fall gibt es Momente, die schon eine Erkenntnis möglich machen, die
0: auch ähm, ja, mit, mit Humor vermittelt wird. Genau diese Erkenntnis, er ist ja jemand, der auf verschiedenen Fronten eben ja äh, anstößt oder eben sich anbahnen kann. Es ist zum einen auch, die, auch dieser Humor, es ist auf der anderen Seite auch sehr ästhetische Einzigartigkeit, weil der Film ist unfassbar bunt, er hat ja nicht ohne Grund im Cinemaskop gefilmt, ne? mhm. eine eine Meta ebene weil dieser Film ist auch eine brennende Anklage gegen die Konsumgesellschaft. Ja. Das muss man, da muss man nicht nur sehen, wie Juliette einmal in der Küche steht, umrahmt von bunten Plastikverpackungen. Und man <lacht> könnte auch ein Werbebild sein, gleich für 100 verschiedene Werbungen, je nachdem wie viele Verpackungen da standen. Ne? Ja, und die Leute also,
1: sprechen auch oft in Werbeslogans. Ne? Ja. Also, das, war, das ist etwas, was man schon bei Pierre Fou sieht. Aber mhm. das ist hier noch gesteigert, dass halt diese, es gibt diese bedeutungsschwangeren Momente oder äh, Zitate oder Phrasen mit denen, die, die die Figuren im Mund führen, aber auch einfache Bagatellen. Also es, es, es ist auch eine Durchmischung hier, deutet auch auf eine Situation, in der nicht mehr klar zu unterscheiden ist zwischen eben dem, was äh, ja in Anführungsstrichen, bedeutungsvoll ist und
0: dem, ja. was äh, bedeutungsleer mhm. ist. Das wollte ich gerade sagen, weil ich eine Szene prickt sich ein, das ist kurz nachdem eine der Zuhälter ja. <lacht> eine der Zuhälter in sein Kaffee rührt. Danach verlässt Gillette das Kaffee und geht mehrfach über den Platz, weil natürlich Schnitt und Godard sind ja auch beste Freunde, ne? Und mhm. wiederholen der Schnitt ja vor allem. Ja. Ähm, gibt es einen unfassbar schönen Monolog von Juliette. Jede Landschaft ist wie ein Gesicht. Und das wird ja. auch mehrfach wiederholt im Film. Und danach kommt aber der harte Cut und wir sehen eine Baustelle, eine, einer Brücke mit lautem, äh, dröhnendem Presslufthammerlärm. Und das ist so einprägsam gewesen. Und dieser Satz: eine Landschaft ist wie ein Gesicht. Deswegen bedeutungsschwanger, das ist auch vielleicht auch genau diese zwei Seiten dieser Medaille, ne, dieses Erleben können dieser Kleinigkeiten, ähm, mm. Wahnsinn. Gänsehautmomente, obwohl dieser Film, wie gesagt, sehr, sehr deutlich ist, auch mit seiner Kritik. Und auch diese Lautlosigkeit, haben wir ja, hat er ja auch schon immer geliebt, ne? Also lautlose ähm, Einstellungen. Ja. Aber da sind lautlose Einstellungen meistens die Stadt, wenn gebaut wird. Diese Stadt, in der wir uns bewegen, ist eine dauernde Baustelle. Und die verliert mhm. auch jede Tiefe in diesem Film durch diese Baustellen. Man hat überhaupt keinen Orientierungspunkt mehr so wirklich. Wo fängt die Stadt an, wo hört sie auf? Ne? Was ist Vorstadt, was ist Mittelstadt, was ist irgendetwas? Das naja. ist eine brennende Anklage, wie gesagt, zu diesem... Immer nach vorne diesem monanistischen Gehabe, Getur, was ja in dieser Zeit auch sehr stark, auch in Frankreich ja der Fall gewesen ist. Und da daneben aber die Katz mit den Gräueltaten des Vietnamkrieges. Ne? Der ist sich einfach für nichts zu schade. Er macht es einfach. Ne? Dieser, dieser, dieser spontane Moment, der einfach da so dominiert, ist wirklich ja herausragend.
1: Du hast schon sehr vieles gesagt und äh, ich weiß nicht, ob ich auf alles reagieren kann, ich, ich versuche beim Anfang anzufangen, du hast diese, dieses Zitat erwähnt, jede Landschaft ist wie ein Gesicht, das habe ich mir auch aufgeschrieben und das Krasse an diesem Zitat ist auch, dass es umgesetzt wird in den Kameraeinstellungen. Der Film arbeitet nicht überwiegend, aber sehr oft und auch aufmerksam oft mit extreme Longshots, Aufnahmen meistens aus der Vogelperspektive, auch mit extreme Close-Ups, also mit Nahaufnahmen von Augen, aber auch von Objekten und diese Verwirrung die wir schon, und Godard ist nicht der Einzige und auch nicht der Erste, der diese Erkenntnis macht, aber eben, das in der Figur der Prostituierten eben wahre und Mensch zusammenfallen natürlich. Wir sehen hier eine ständige ja, Verwirrung, die stattfindet zwischen Subjekt und Objekt und zwischen Mensch und Ding und eben auch, wie gesagt, wir haben diese Großaufnahmen oder ähm, Close-Ups von von Gesichtern, aber dann auch von Waren und von von Konsumgütern. Und er ist sich für nichts zu schade. Das heißt, er ist Experiment experimentierfreudig und versucht auch verschiedene Verknüpfungen herzustellen. Funktioniert das immer? Nein. Aber Godard ist ein Regisseur, der eben seine Filme wie Labore behandelt und die Versuche geben ergeben dann auch oft neue Erkenntnisse und sind auch polyvalent. Also das heißt, sie, sie haben mehrere Verknüpfungspunkte und auch es gibt verschiedene Ansätze auch mit diesem Film umzugehen und diesen Film zu verstehen, als es nicht. Also ich habe schon gesagt, dass das in gewisser Weise eine, eine Polemik ist und das das kommt bei dir auch bei dem, was du sagst, das kann heraus. Der Film ist, macht es auf eine intelligente Art und Weise und auf eine Art und Weise, die eben die Intelligenz
0: des Zuschauers auch respektiert. Godard ist Filmemacher, ne? Und eigentlich kein Bildmacher. Wir haben es, dass Werbeslogans, Werbeplakate uns gezeigt werden. So lachende Menschen, die eine Zahnpasta in der Hand halten, zum Beispiel, ne? Also, also eine zweidimensionale Welt gegen eine dreidimensionale Welt. Und ich finde, das ist eines der, zum einen, nachvollziehbarsten, aber auch eines der revolutionärsten Gleichnisse, das Bild auch loszukoppeln vom Film. Film besteht aus Bildern, aber eben aus bewegt im Bild. Mhm. Und das ist eine Quintessenz von Godard selbst, ne? dass er den Film, er hat ja nicht ohne Grund verschiedene Geschichten über Film geschrieben ne? oder gefilmt, kann ich auch jedem nur ans Herz legen, sich mal Histoire des Cinemas anzugucken, dass er wirklich begreift, dass es hier um etwas Lebendiges geht. Und das Gute ist ja gut da, man kann sich für jedes gleich nicht so billig sein, ne? Also auch das Bordell, was er uns hier, hier zeigt, eigentlich ist die Welt ein Bordell. Jeder verkauft sich, um zu überleben. Und wenn es nur für den Konsum ist, mein Gott, dann ist es halt so, ne? <lacht> aber er macht es, er zeigt uns das in einer Art und Weise vom bewegten Bild. Ich glaube aber, das, das Besondere war ja bis zu seinem Tod. Also wir hatten, wir hatten ja auch zwei andere Filme zur Auswahl, die wir besprechen wollten, ne? Le Livre des Marches zum Beispiel ist ja sein der bis zum Ende stets entwickelter Drang, das bewegte Bild zu ergründen. Und sei es in der modernen Art und Weise, die zum Teil bei ihm eine sehr melancholische Haltung entwickelt hat. Ne? Er ist ja in dem Sinne zur falschen Zeit geboren. Er hätte ja vielleicht lieber ein Eisenstein sein wollen, in dem alles neu gewesen ist. Sondern er konnte ja eigentlich nur zitieren, und nicht nur eben filmen und Literatur, sondern auch der Gedanke, die Idee. Es gibt ganz oft hier diesen diesen Intertitel-Idee in diesem Film. Ne? Ja. Wo sind die Ideen? Wo sind die neuen Ideen? Und ich glaube, das ist das Revolutionäre bei Godard, dass er, wie als Filmemacher sehr gut bewusst ist und es immer war in den Jahrzehnten, wo er Film gemacht hat, dass er ein Regisseur ist seiner Zeit. Und das sind zum Teil, der Film ist sehr, der Film ist eher herausfordernd, ne? ja, ja. aber ähm, es ist ein Film seiner Zeit. Und das ist, glaube ich, ja, einzigartige Ango Filmografie, dass er, ja, eigentlich für jede dieser Zeiten den Film mitdefiniert hat.
1: Ja, das ist ein Film seiner Zeit, aber das ist so ein Film, der immer noch,
0: ich meine. Äh, das ist natürlich doppeldeutig, ne? Wieder mal. Okay. Äh, zum Beispiel uh, You've Got Mail ist ein Film seiner Zeit. Ähm, <lacht> AOL ist unwichtig geworden. Das ist halt auf der Strecke geblieben. Kein Film von Godard wird jemals, meines Erachtens, auf der Strecke bleiben.
1: <lacht> Solange wir noch im, äh, im Kapitalismus äh, leben. Also man darf hoffen, dass diese Kritik auch sich irgendwann äh, veral veraltert haben wird. Aber also das, ich, ich weiß, was du
0: meinst. <lacht> <lacht> das wäre ähm, ja, guck mal, doch, ein, doch ein Optimist, der gute Maxim, ähm, wo ich was gerne zurücknehme. Wenn der Film irgendwann mal nicht mehr aktuell wäre, das nehme ich gern. Also, <lacht> im Sinne von, von dem, was er anklagt, einfach, ne? ja. Aber die Mittel, die er benutzt, die Art und Weise, wie er uns auch etwas hier essayistisch eben beibringt, obwohl er ja da nie der, der Lehrmeister war. Genau. Mich, ja. sondern immer das Spielkind, wie du es auch vorher mal, ne, auch umrahmt hast, immer einen spielerischen Aspekt mit dem Medium Film auch innehat. Das ist eigentlich das, was von dem üblich bleiben wird. Wir haben ja so viele Filme von Godard, um uns immer wieder auch in diesem Brunnen an Kreativität auch auszutoben. Ne? Auf jeden Fall.
1: Nächstes Mal besprechen wir Elvis von 2022 von Baselman, in dem es natürlich um Elvis Presley geht. Und Paris 13. Distrikt, so heißt es auf Deutsch?
0: Der heißt auf Deutsch, wo in Paris die Sonne aufgeht.
1: Wo in Paris also. die Sonne aufgeht. Ist doch logisch.
0: Gar nicht. Natürlich. <lacht> Der heißt <lacht> auf, äh, im original heißt er eigentlich Les Olympiades.
1: Les Olympiades, okay. Ja. Ähm, von 2021, äh,
0: Regie hat Jacques Audiard geführt. Ich glaube, das war eine gute Folge, um wieder anzufangen mit dem Podcast. Denke ich auch. Und bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. What do you want?